0: nach der Saison, ist vor der Weltmeisterschaft. Und deshalb dreht sich in der heutigen Folge hier alles um die deutsche Nationalmannschaft sowie den Auftakt gegen Italien am Freitag in Lettland. Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Am vergangenen Wochenende hat sich Bundestrainer Toni Söderholm mit seinem Team auf den Weg nach Riga gemacht. Ich spreche mit dem Coach in den kommenden Minuten über die letzten Tage vor dem Start gegen Italien und worauf er sowie das Trainerteam den Fokus legen werden. Selbstverständlich versuche ich auch eine Zielsetzung aus dem Finden herauszubekommen, was ehrlich gesagt gar nicht so einfach ist. Zugleich kann ich verstehen, dass man vor diesem Turnier sowie dem allerersten Spiel keine übermäßig großen Töne anschlagen möchte. Ihr erlebt einen gewohnt ruhigen und aufgeräumten Bundestrainer, der mit seinem Kader sowie der bislang absolvierten Vorbereitung, auch wenn sie völlig anders ist als sonst, absolut zufrieden ist. Wir sprechen zudem über die Werte der Nationalmannschaft, die Söderholm grundsätzlich wichtig sind. Es geht um Leidenschaft, Wille und Stolz, so der Bundestrainer. Und zum Ende hin werfen wir einen Blick auf die Penny-DL, die sich sportlich immer weiter verbessert, sagt Söderholt. Er selber hat die abgelaufene Spielzeit auf jeden Fall mit sehr viel Freude verfolgt, wie er sagt. Auch, weil immer mehr junge deutsche Spieler regelmäßig zum Einsatz kommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Mit Toni Söderholt. Ja, dann legen wir auch los. Eine neue Woche bedeutet ein neuer Podcast, auf den ich mich freue. Ganz besonders, da diese Woche die Weltmeisterschaft losgeht. Und deswegen auch ein sehr spezieller Gast. Ich freue mich auf den Nationaltrainer Toni Söderholm. Hallo Toni. Servus. Grüß dich. Wie geht es dir und wo erwische ich dich gerade?
1: Ich bin momentan in Riga im Hotelzimmer. Und ja, mir geht eigentlich könnte fast nicht besser gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich freue mich.
0: Ja, das hört sich gut an. Die Vorfreude ist da. Sie steigt höchstwahrscheinlich von Tag zu Tag. Wir erzählen den Hörerinnen und Hörern mal, dass wir jetzt am Montagmittag miteinander sprechen. Es ist kurz nach 13 Uhr. Ihr spielt am Freitag das erste Mal gegen Italien. Vielleicht kannst du uns zum Anfang mal sagen, ihr seid jetzt Samstag, ja, glaube ich, losgeflogen aus Deutschland nach Riga wie sich gerade so ähm, die Stunden da bei euch äh, gestalten. Ihr seid ja, glaube ich, in, in Einzelisolation, wie ich von Felix Brückmann letzte Woche schon gehört hatte.
1: Genau, wir sind also, ähm, wir warten immer noch für das Letzte. Äh, ja, der, wir waren kurz im Flieger, alle zusammen als Mannschaft. Ähm, aber der letzte Vorbereitungswoche war, haben, waren wir in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Kurz in der Flieger zusammen als Mannschaft und dann wieder äh, in zwei Tage im Zimmer ähm, in Einzelquarantäne. Also wir warten noch, bis der Zeitpunkt kommt, dass wir alle die Tür öffnen dürfen und dann äh, gemeinsam ins Training gehen können. Ähm, aber ich glaube, die Bedingungen sind so ganz, ganz okay. Ähm, zwei Tage Isolation ist, ist nicht optimal, aber wir machen das Beste daraus. Und äh, ich glaube, dass wie ich, die, wie ich die Spieler gestern online getroffen habe, ähm, ja, da war lächelnde Gesicht, Gesicht bei, bei, bei fast alle Spielern. Also, die Spieler freuen sich auch. Die sind sehr motiviert. Ähm, wir haben, während dieser Isolation haben wir sehr wenig mit den Spielern gemacht. Wir haben den einfach in Ruhe gelassen, weil, weil, äh, wenn hoffentlich die Isolation jetzt dann am Dienstag in der Früh vorbei ist, dann, dann wird's, gehen wir Schlag auf Schlag, jetzt Meeting, Spiel, Training, Meeting, Spiel, Meeting, Meeting, Spiel. Also es wird dann, es wird dann viel an die Spielern kommen und deswegen haben wir uns entschieden, dass, dass die Isolationszeit jetzt auch mehr oder weniger Ruhezeit ist.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt, ihr macht jetzt ähm, gar nichts mit den Jungs, also die haben quasi freie Zeit, aber du sagtest, ihr habt euch gestern digital zusammengeschaltet.
1: Genau. Ich hatte gestern habe ich ein Einzelgespräche mit den Spielern kurz geführt. Ähm, die haben eine eine Trainingseinheit gestern gehabt online. Die haben heute auch in der früh schon einen einen äh, Training, ein Workout im Zimmer gemacht. Äh, einfach auch den Körper ein bisschen auf auf die, das Kommende auch zu vorbereiten. Und äh, sonst treffen wir uns dann äh, heute Abend noch für ein für ein virtuelles Meeting mit der ganzen äh, Mannschaft und den ganzen Staff. Schauen wir kurz den Kalender an, äh, was an uns kommt, die Trainingszeiten auch, weil die Trainingszeiten auch während einem WM-Turnier sind oft ein bisschen anders als, als im Verein, wo du äh, praktisch dann jeder, jeden Tag in der Früh zur Halle gehst. Hier kann es sein, dass du erst um zwei oder vier trainierst. Ähm, mhm. Das heißt, der, der Tagesablauf ist bei einem WM-Turnier ein bisschen anders als normal.
0: Mm. Apropos Ablauf, ja nicht nur jetzt bei der WM völlig anders, sondern ja auch schon in den Tagen, Wochen, Monaten äh, vorher auch für dich als, als Nationaltrainer, ist das eigentlich schwierig, die Jungs jetzt in diesen drei Einzelgruppen zu trainieren und wie sehr freust du dich darauf, wenn du denn die ganze Mannschaft zusammen hast, auch wenn es nur ein paar Tage dann vor dem ersten Spiel ist?
1: Ja, die, die, erste, die erste, oder wir, wir haben hoffentlich jetzt drei Einheiten zusammen, bis wir spielen.
0: Mhm. Ähm,
1: die müssen wir effizient jetzt nutzen können. Ähm, es gibt, äh, war auch eigentlich ein Grund für die, die, Gespräche gestern mit den Spielern, dass wir, dass die auch äh, sagen können, wo die vielleicht noch nicht so sicher sind, dass wir auch wissen, mehr und effizienter, was wir auch noch trainieren müssen oder erklären müssen zu der Punkt Gruppentraining muss ich sagen, dass es ist es ist gut gelaufen. Wir haben uns vier verschiedene Themen gesetzt, was unser Spiel betrifft und das dann in kleinen Gruppen geübt oder trainiert. Was ich, was mich so oder was ich interessant gefunden habe, ist einfach der Fakt, dass man hat, man hat mehr Zeit auf dem Eis gehabt. Um Kleinigkeiten zu besprechen mhm. und äh, das man man während die Pausenzeit im Training taktisch oder oder so Gespräche zu führen es war ruhiger und man könnte wirklich das Zeit nutzen ähm, dass dass jeder kann Fragen jeder kann erklären die Spieler können untereinander auch äh, Meinungen austauschen oder Ideen austauschen oder Sachen äh, untereinander klären und äh, das war für mich wirklich, es war wirklich interessant zu merken, äh, wie, wie gut äh, das eigentlich sein kann, wenn man in Kleingruppen trainiert. Mhm.
0: Interessant. Also in der Tat ja bei der ganzen Schwierigkeiten in dieser Pandemie immer nochmal wieder auch Themen, die dann positiv rauskommen. Das ist ja dann auch, äh, auch ja.
1: Ja, absolut. Also das war, das war und, und, und auch, äh, wir haben wirklich, äh, wir haben versucht, äh, dass, wir da, dass wir da auch kreativ und das ist ja das, am meisten das Problem, dass man in in äh, sagen wir jetzt äh, stressvolle Zeiten, dass man gleichzeitig auch kreativ ist, wie wie das Training gestaltet wird und und wie man das Maximum für den Spieler den Alltag so für den Spieler gestaltet, dass der Spieler sich trotzdem die ganze Zeit entwickelt und nebenbei der Mannschaft stärker und stärker wird. Ja. Ähm, und haben äh, viele 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 Sachen da überlegt und. Auch gesagt, wir nehmen nicht allzu viele Themen, aber die Themen, die wir nehmen, da, da setzen wir jetzt diese Wert, weil man kann diese Themen in Kleingruppen arbeiten. Zum Beispiel Torraum, Offensiv-Defensiv, mhm. kann man auf alle Fälle in Kleingruppen trainieren. Mhm. Aufbauspiel, kannst du auf alle Fälle in Kleingruppen trainieren.
0: Waren das zwei von diesen, du hast eben, du, ihr habt euch vier Punkte vorgenommen, äh, so vier Überpunkte, waren das schon zwei davon, so die dann auch in der letztlich in eurer Spielweise, in der Spielidee ab Freitag dann rüberkommen sollen? Äh,
1: hoffentlich. Äh, es, die, die waren Themen, die äh, dieses äh, Torraumspiel Offensiv-Defensiv war ein Thema eigentlich für die ganze Vorbereitung, wo wir uns äh, ziemlich früh gemerkt haben, dass wir müssen da viel aggressiver sein müssen. Mhm. Ähm, Aufbauspiel äh, haben wir aus irgendwelchen Gründen einfach äh, einfach gemerkt, dass, dass da auch eine gewisse Gefahr ist, wie wir spielen, äh, wie wir uns auf dem Eis anbieten, äh, dass da könnte Löchern jetzt äh, äh, kommen, die äh, der, der für den Gegner günstig äh, in dem Fall wären. Mhm. Und äh, die die wollten wir sozusagen ein bisschen sicherstellen äh, und auch äh, Einige Wechseln haben wir äh, offensive Zone gegen defensive Zone gespielt. Ähm, da sind einige neue Spieler, wie der Tom zum, Kühnhackel zum Beispiel. Äh, und die Spieler brauchen auch Wiederholungen in diese, in diese verschiedene taktischen Formen.
0: Mhm. Ähm, nun geht es am Freitag gegen Italien, bevor ich dich natürlich auch frage oder fragen werde, was du so glaubst, was im Laufe des Turniers für euch drin ist. Ähm, wie siehst du, wie blickst du auf die italienische Mannschaft? Äh, die hast du dir ja sicherlich ähm, höchstwahrscheinlich live ja nicht angucken können, aber dann äh, digital mit Videos. Ähm, was, was erwartest du für eine italienische Mannschaft am Freitag?
1: Ähm, die haben ja auch sehr, sehr viele Fragezeichen gehabt jetzt äh, in ihrer Vorbereitung. Ähm, Corona
0: glaube ich jetzt auch drin, ne?
1: Genau, genau. Ich habe also alles vom 7 bis 15 Fälle gehört, das äh, denen dass getroffen hat. Mhm. Äh, einige Verletzungen auch. Also, ich glaube, von, von, welche Mannschaft an uns kommt, ist noch ein bisschen unklar. Wir haben, äh, wir vorbereiten uns jetzt in der Zeit eigentlich mehr auf das, wer der Mannschaft tra trainiert. Und der, und schauen, wie der Coach seine, seine äh, Mannschaften oft auf, aufstellt und taktisch spielen lässt. Mhm. Ähm, wir gehen also, es heißt, wir schauen mehr auf die Art und Weise, wie die spielen, als jetzt, äh, äh, wer da spielt. Und das ist sowieso nichts Neues. Wir schauen sowieso immer taktisch, was der Mannschaft macht. Aber jetzt haben wir halt nur Bilder von von einem Vorbereitungsspiel gegen die gegen Frankreich, was die gespielt haben. Mhm. Und das ist auch vor Wochen. Ähm, mhm. Also müssen wir jetzt äh, davon ausgehen, dass der das der Trainer seine Mannschaft jetzt prägt und die spielen so wie, wie zum Beispiel Bolzano in dem Fall.
0: Okay, dann lass uns auf deine Mannschaft, auf die deutsche, schauen. Ich nehme an, du bist happy mit den Jungs, die du jetzt berufen hast und mit nach Riga genommen hast, sonst hättest du den Kader nicht so gewählt. Gab es noch mal jetzt in den letzten Tagen oder Wochen Momente, wo du Jetzt gerade auch mit Blick auf die Jungs, die in der NHL sind, die, die Hoffnung hattest, dass noch jemand dazukommen könnte? Oder war das eigentlich für dich relativ klar schon im Kopf zu Ende gedacht, dass das so der Kader sein wird, den du jetzt dabei hast?
1: Wenn man den Spielplan, Spielplan in der NHL angeschaut äh, hat, während die letzten zwei Monate hat man ja gemerkt, dass es wird sich nach hinten schieben wird. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass das vom Nordamerika wird es sehr schwierig für jemanden noch nach Riga zu kommen. Mhm. Aber und und, und das, das heißt dann, wir haben ziemlich, wir haben, wir haben schon viel gesagt, welche Art und Weise von Spielern wir wollen. Wir haben Spieler gesucht, die auch während der Hauptrunde DL oder in den Playoffs jetzt eine steigende Leistungskurve haben die die über über die Vorbereitung jetzt oder über oder über ähm, der ganze Saison jetzt stärker und stärker spielen. Ähm, ich glaube, weil da sagt hat die Erfahrung sagt, dass wenn ein Spieler sich jetzt steigert während der Saison, wird er höchstwahrscheinlich auch der bessere Spieler sein als der Spieler, der vielleicht sehr gut angefangen hat und dann nicht mehr so gut den Saison beendet hat. Ja. Ähm, klar gibt es Ausnahmen in in äh, jeder Zeit, aber aber A, ich bin sehr, sehr happy mit der Mannschaft, was wir haben. B, wir haben richtig motivierte Spielern hier. Und C, das wird von, von, von Teamgeist eine, eine sehr starke Truppe. Mhm.
0: Dieses Thema Motivation und ich würde gerne auch nochmal, weil ich das die letzten Wochen immer mal hier im Podcast mit meinen Gesprächspartnern gespro besprochen habe, dieses Thema mentale Stärke oder wie wichtig der Kopf aktuell in diesen Corona-Zeiten auch ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch auch oder bei der gesamten WM ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ist das eigentlich aus deiner Sicht selbstverständlich, dass die Jungs jetzt nochmal mit so einer positiven Grundeinstellung zur Nationalmannschaft kommen? Oder könntest du auch den einen oder anderen verstehen, der ja gerade mental ein bisschen ausgelaugt wird, wirkt, weil er ja letztlich schon über Wochen oder Monate in einer Art Bubble unterwegs ist. Gerade in der Playoff-Zeit war das ja für die für die Clubs der Penny DL war das ja durchaus ähm, ein harter Ritt. Also da sind ja ohne Ende Spiele im, im Ein- bis zwei Tages-Rhythmus ähm, absolviert worden. Also, das ist ja äh, das ist ja ganz schön heftig.
1: Also, es hat nie äh, auch die Absagen haben nicht mit äh, nie was zu tun gehabt, mit, dass der Spieler nicht motiviert ist für die Nationalmannschaft zu spielen. Mhm. Es ging überhaupt nicht darum. Es ging um eine ehrliche Analyse von meinem Spieler, ob der zu diesem Zeitpunkt sein Bestes spielen kann für die Nationalmannschaft. Und wenn der Spieler aus irgendwelchen Gründen Verletzungen, groß oder klein, äh, eigener mentaler Zustand, Familien, das Ganze, das Ganze zusammengezählt, äh, ist dann die analyse von der spieler ob, das, ob der in der zustand ist gut oder sein bestes zu liefern weil wenn ein spieler nicht auf 100 prozent ist dann dann äh, der, der, der talent und der, der, der niveau was was die spieler die deutsche spieler jetzt haben die unterschiede sind nicht unglaublich groß und man braucht nicht viele prozenten von meiner wegnehmen und dann ist der, der, der nächste äh, für uns deutlich stärker schon mhm. und, äh, und äh, ich habe volles respekt ich habe Öfters gesagt, ich, ich, ähm, ich schätze das wirklich, wenn ein Spieler sagt, dass er nicht in der Zustand ist, weil das ist keine gute Analyse für uns im Juni mit einem Spieler zu machen, wenn wir einfach wenn wir sagen müssen, du hättest lieber nicht spielen sollen.
0: Mhm.
1: Die Diskussion will ich
0: nicht nehmen. Mhm. Lieber das nehme ich die Diskussion jetzt. Mhm. Das heißt, du forderst auch wirklich aktiv von den Jungs dann im Vorwege oder fragst sie, dann, fragst sie alle nochmal ab, wie sieht es aus? Wie seid ihr gerade auch nicht nur körperlich, sondern mental davor? Seid ihr bereit zur Nationalmannschaft zu kommen?
1: Wir haben ähm, im Vorfeld, äh, ja, so Mitte März habe hab ich mit, die, mit, äh, mit der Großkader ungefähr äh, so eine, äh, eine Telefonatrunde gemacht, wo ich gefragt habe, wie, wie die ist, die Lage sehen, allgemein mit WM und so. Ähm, da waren die Spieler noch positiv. Was wir merken jetzt, von nicht nur von den Spielern in Deutschland oder in der DL, aber auch von Spielern in mehreren Nationen. Das, was die vor einem Monat gesagt haben, ist nicht mehr der Zustand, wenn der Saison vorbei ist. Und wenn der Saison vorbei ist und der 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 Bubble sozusagen äh, weg ist, dann dann kommen die Emotionen mehr raus und der Spieler sagt einfach auf einmal, ich habe überhaupt keine Energie mehr. Und das mhm. muss man respektieren.
0: Mhm. Das,
1: und das hätte auch kein Spieler vor einem Monat sagen können, ich wollte nur der Grundstimmung von der Spieler hören, wie er das jetzt zurzeit weil das hätte mich auch geholfen vor einem Monat, wenn er sagt, äh, vor der äh, Hauptrundenende, dass er sagt, ich weiß schon jetzt, dass ich nicht dabei bin. Hm. Dann kann wie ich den Spieler streichen von
0: der Liste. Ja, ja weil du dann vorausplanen kannst und blicken kannst, und genau. sagen, da kommen genau. jetzt noch so und so viele Spiele dazu, das wird nicht besser werden vom vielleicht vom körperlichen, okay, aber das genau. Mentale wird weiter leiden sozusagen, klar genau. verstehe ich wie siehst du denn diese mentale Komponente grundsätzlich jetzt in Corona-Zeiten, aber natürlich auch jetzt explizit bei euch da in den Tagen der WM? Kommt es ganz extrem auf das Mentale an, noch mal mehr als sonst?
1: Ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht, aber ich, also, äh, es ist, wir, wir reden trotzdem über Eishockey. Die Grundgedanke von Eishockey, was im Spiel wichtig ist oder nicht hat, wird sich nicht ändern es ist trotzdem äh, Entscheidungen in kurzer Zeit im hohes Tempo unter Druck. Das hat sich nicht geändert. Mhm. Ähm, vielleicht haben die Spieler so, ja, der eine kann sagen, du, jetzt habe ich mehr Ruhe, mich auf die Spieler zu, zu konzentrieren und der andere sagt, ja, leider kann ich nicht in der Stadt, ich denke nur an Seishockey. Die Spieler sind so unterschiedlich und, und das muss man auch respektieren. Ähm, aber, aber wir haben versucht, trotzdem der Wahrheit schon früh zu sagen, wie das wird bei der WM, soll dass die Spieler äh, auch wissen äh, für was die sich entscheiden. Äh, wenn die sagen, die wollen zur WM und die wollen das alles genießen und die wollen was erreichen, dann äh, dann kann der Spieler das dann äh, dann klar klar für sich festlegen, äh, wie das ist. Es wird wahrscheinlich klar eine eine mentale Herausforderung, aber der WM ist
0: sowieso eine mentale Herausforderung. Mhm. Gut, dann hatte ich eben schon gesagt, die Frage kommt, denn da ist sie jetzt auch. Was, was ist denn drin für euch dieses Jahr bei der WM? Ich weiß, das ist schwierig, vor dem, vor dem ersten Spiel zu sagen, aber man hat ja als, als, als Coach hat man ja so ein, so, ein, so ein Gefühl dafür, wie die Jungs drauf sind, was möglicherweise äh, was möglich ist. Also was, was, was ist so das, was ist das Ziel bei euch? Was ist drin?
1: Den Entwicklungsweg zum was Gutes sind wir schon eingeschlagen. Mhm. Äh, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, mich ist es unglaublich wichtig, dass wir bleiben jetzt in diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, dass wir nicht schon überlegen, wie eine Semifinale ausschaut. Oder von sowas kann man irgendwo einen Traum und ein, ein Ziel haben, äh, aber man muss, man muss, äh, man muss ein WM-Turnier einfach Schritt für Schritt abhaken. Ähm, erste Herausforderung ist am 21. um 16 Uhr Italien. Aber der zweite ist schon um die Ecke um 22. um 12 Uhr gegen Norwegen. Wenn wir schon jetzt als Mannschaft über Norwegen reden und Italien vergessen, haben wir schon im Spiel 1 Probleme.
0: Mhm. Und
1: ich traue die Spielern sehr viel zu. Ich glaube, wir haben richtig sehr gutes Charakter in der Mannschaft. Wir haben sehr gute Führungsspieler. Wir haben, äh, wir haben Spieler, die, die äh, genug unerfahren sind, um von irgendwas Angst zu haben, sozusagen. Dass mhm. dieses dass ein, eine gewisse Neugierigkeit und positive Energie auch äh, in der Mannschaft fließt. Ähm, das glaube ich auch, dass wir haben. Und, ähm, und dann äh, für uns ist es halt wichtig, dass wir wissen, wie wir als Mannschaft die Spiele gewinnen. Und wir halten uns knallhart auf
0: dem Weg. Mhm. Würdest du sagen, das habe ich jetzt ein, zweimal Mal gelesen, auch gerade glaube ich entweder heute Morgen oder gestern nochmal, dass auch so dieses Selbstvertrauen, durch die guten Leistungen in den letzten Monaten und Jahren ein anderes jetzt ist bei deinen Spielern?
1: Die Spieler sehen sich zu 100 Prozent sicher mehr Möglichkeiten, das habe ich ähm, mehr Erfolgsmöglichkeiten. Das haben wir, äh, das ist mir schon im Sommer, äh, war das mir komplett bewusst, dass es so ist, da haben wir mit vielen Spielern mehrere, eine Analyse gemacht von, von der Mentale, von der Nationalmannschaft, von Identität, von mehreren Faktoren. Ähm, und da, da haben, da haben äh, fast jeder Spieler geantwortet, dass, er, dass wir sind, äh, kurz davor sind, dass, dass wir äh, immer wieder im Turnier äh, zu den Top-Nationen gehören. Ob mhm. es jedes Jahr klappt oder nicht, ist schwierig zu sagen. Mhm. Aber, aber die Spieler sehen schon sehr viel äh, sehr, sehr viel positives in das was wir können und mhm. die sind motiviert genug um auch, und auch die verstehen auch was es bedeutet von in den Alltag und äh, der Alltag in Vereinen und so das muss die Ziele auch spiegeln und äh, da da werden wir jetzt stärker und stärker ähm, was wir halt auch, äh, was uns ein bisschen 2019 in der Viertelfinale gefehlt hat, ist dieses gewisse Geduld, was du auch brauchst, große Spiele zu gewinnen mhm. äh, und ein Verständnis dafür. Aber für das brauchst du Erfahrung von den großen
0: Spiele und äh, da wollen die Spieler. Geht das eigentlich dieses Thema, dieses, dieses, dieses gesteigerte Selbstvertrauen? Geht das nur über die positiven Ergebnisse und die Siege? Oder gibt es links und rechts noch weitere Faktoren, die aus deiner Sicht wichtig dafür sind?
1: Es gibt mehrere Faktoren, die dafür ähm der Ein starkes DNA äh, ist sehr wichtig, dass jeder Spieler weiß, äh, was wir repräsentieren, für welche Werte wir stehen. Das ist, äh, glaube ich, der der allerwichtigste Grundstein, wenn du Erfolg haben willst. Ähm, und eine breitere Masse von Spielern wissen, dass die können ein Teil von der Nationalmannschaft sein und äh, dadurch wird auch das Wettbewerb für einen Kaderplatz größer und größer und härter und härter und das im Endeffekt ist nur eine positive Sache.
0: Mhm. Du, diese Werte hast du angesprochen, das interessiert mich, da würde ich gerne einmal nachfragen. Gibt es da spezielle Sachen, die du nennen kannst, auf die ihr extrem Wert legt bei der Nationalmannschaft?
1: Leidenschaft, Stolz, Wille für ein Mannschaftsspielen sind wahrscheinlich die Größte.
0: Mhm. Ähm,
1: uns als Trainer, noch zurück zu deiner Frage, ja, die Ergebnisse sind auch wichtig während einer Vorbereitung, aber wichtiger ist es, dass wir die richtigen Sachen, egal ob wir gewinnen oder verlieren, rausholen. Und ich glaube, dass, dass, äh, dass die Werte von, für was wir stehen, ich glaube schon, dass die, das auch irgendwo ist es auch drin, dass wir als eine Einheit auch unsere Ergebnisse analysieren und aus einer Einheit uns im Turnier stärker und stärker machen. Mhm. Wenn wir irgendwas von ich glaube 2019 das 2019 das Weltmeisterschaft von Finnland oder der Finnland gewonnen hat, war auch ein gutes beispiel von einer Mannschaft, der sich vom Spiel zu Spiel entwickelt hat und dann haben wir die geschlagen in das letzte Gruppenphase-Spiel. Und das war für Finnland dann wieder der letzte Punkt, wo die was gemerkt haben, was die noch mehr brauchen, um erfolgreich zu sein.
0: Nehmt ihr diese Werte, Leidenschaft, Stolz, Willen, nehmt ihr das nochmal in den Tagen vorher jetzt irgendwie ex explizit mit, wenn nochmal, also Motivationsvideos oder Ansprachen, ich, ich, nimm uns da mal mit vielleicht so ein bisschen in, in, in den Ablauf, gibt es da nochmal irgendwie was, um die Jungs nochmal zu kitzeln?
1: Ja, ja, das wird schon was geben. Ich glaube, man muss immer die Worte mit äh, mit Aktionen auch verbinden können. Mhm. Und äh, die, wir haben genügend, genügend Material da, dass wir das nochmal auch äh, zeigen werden.
0: Guckst du dir sowas selber dann auch nochmal vorher an? Lässt du dir das zeigen? Oder hast du da so viel Vertrauen in deinen staff in dein Betreuerteam, dass du weißt, die machen das gut?
1: Ja, wir, wir haben ja über die die Sachen jetzt äh, seit der 21.04. schon jeden Tag Stundenlang äh, geredet. Also die wissen, was wir suchen. Ich suche jetzt auch die ganze Zeit. Das Lustige ist, manchmal kann das auch eine Wiederholung in, von der Fernsehbild sein, wo eigentlich was Lustiges passiert, wo du einfach dein Highlight-Knopf dann drückst und es und speichert. Ja. Ähm, also ähm, jeder sammelt so ein bisschen für sich, das, was die gut und, und wertvoll äh, finden, und dann äh, schlagen wir das dann zusammen.
0: Super. Letzter Block, äh, wenn ich dich hier habe, eben hast du diese Breite angesprochen, also dass mehr Spieler die Möglichkeit haben, äh, zur Nationalmannschaft zu kommen. Vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Thema Penny DL bei uns. Ähm, Saison ist jetzt gerade eine Woche vorbei, knapp über eine Woche. Eisbären sind deutscher Meister. Ähm, wie hast du die Saison verfolgt und wie siehst du die, so, wie siehst du das Sportliche der letzten Saison? Wie, wie hat dir das gefallen?
1: Hat mir gut gefallen. Ich glaube, auch in ungewisse Zeiten, in schwierige Zeiten, in herausfordernde Zeiten, haben sich das deutsche, die deutsche Liga hat sich entwickelt. Die Spielern haben sich entwickelt. Die 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 mehr junge Spieler sind in der Liga reingekommen, haben eine größere, mehr Verantwortung gekriegt. Was so eigentlich meine Befürchtung war, dass es vielleicht nicht passieren würde. Und da haben sich die Spieler sind äh, haben auch jetzt äh, muss man man kann also oft sagen wir ja die Vereine haben alles sehr sehr gut gemacht die Liga hat sehr gut alles gemacht ohne Frage aber die Spieler haben wirklich was geleistet dieses Jahr dass dass man spielen könnte und dass wir dass wir mit wenige Fälle Unterbrechungen die Liga äh, durchspielen könnten ähm, und äh, ich glaube im Endeffekt oder ich hoffe dass es die Eishockeyfamilie noch näher aneinander ein, an rückt, äh, weil man äh, zusammen was Schwieriges erlebt hat und durchgelebt hat und auch in der Zeit äh, was entwickeln könnte. Ähm, die Liga hat mit tempomäßig mit äh, sehr gut angefangen, dann kam ein kleines Loch am Ende dieser Gruppenphase äh, mhm. und dann, äh, wenn die wenn die Le wenn die Gruppen dann zusammengekommen sind, ist das Spiel wieder besser geworden. Und in, in der Playoffs, äh, glaube ich, haben wir sehr ordentliche sais gesehen. Mhm.
0: Ja, diese Verzahnungsrunde, die du angesprochen hast, hat man schon gemerkt, dass das nochmal, das war so ein Impuls, den man nochmal gebraucht hat, glaube ich, nicht nur sportlich, auch die Zuschauer äh, vor den TV-Geräten. Ähm, guckst du eigentlich dann im Vergleich, wenn du sagst, die sportliche Qualität der Liga auch dann im Vergleich zu anderen Ligen? Wo würdest du sagen, wo wo stehen wir da aktuell so im deutschen Eishockey? Kann man das irgendwie sagen oder ist das schwierig, da Vergleiche aufzumachen? Ja. Vielleicht auch gerade mit Blick so auf die Schweiz, ähm, solche Länder, jetzt gar nicht immer nur Schweden, Finnland geguckt und auch nicht über den Teich, Nordamerika. gibt ja auch noch weitere äh, Nationen, gegen die ihr jetzt die kommenden Tage auch antreten mhm. müsst, siehe, siehe Italien.
1: Also, jeder, ja, wie du schon sagst, jeder Liga ist anders. In jeder Liga wird Eishockey ein bisschen anders gespielt. Ich glaube, das ist das, was Eishockey auch, auch, sehr viel weiterentwickelt. Ich kann nur sagen, von meiner Seite, ich kriege viel mehr Anrufe über deutsche Spieler von andere, von Trainern oder, 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 sportliche Leitern von anderen Ligen. Da ist mehr Interesse über, für die deutschen Spieler sicherlich drin. Mhm. Man hat in der Champions League schon gemerkt, wenn München, äh, München hat Finale gespielt, das sagt schon äh, ziemlich viel, glaube ich, über den Standard, was der DL jetzt momentan äh, produziert. Und, äh, und es, wird, es, wird, äh, es wird besser und besser. Äh, Geld wird besser und besser äh, benutzt. Äh, und äh, wie gesagt, es allgemeine Spielerentwicklung verbessert sich die ganze Zeit und, und die Spieler ähm, sind motiviert. Und, ähm, und aber so eine nahe Ranking zu machen, welche Liga ist jetzt die beste in Europa, ist, ist meiner Meinung nach schwierig und ich weiß auch nicht, wie viel das bringt. Wichtig mhm. ist, dass man einfach sagt, okay, in Deutschland spielt man jetzt so und so und das ist der Ziel, wo wir hinwollen und der deutsche Spieler sollte sich da sich auch weiterentwickeln.
0: Toni, super. Dann ähm, haben wir auch noch ein bisschen zur, zur Penny DL gesprochen. Ich danke dir recht herzlich, dass das geklappt hat ähm, in der Woche, bevor es losgeht. Ja, drück euch natürlich die Daumen, dass ihr alle gesund bleibt. Vor allem erstmal die Einzelisolation jetzt gut über die Bühne kriegt und dann natürlich auch sportlich. Gesamt Eishockey Deutschland drückt sowieso die Daumen und dann ja, fiebern wir am Freitag vor Fernseher mit. Also perfekt. vielen Dank nochmal. Danke dir. Dankeschön. Ciao Ciao, ja, ciao. Ciao, ciao. Es ist angerichtet. Freitag geht's los. Söderholm startet also mit seinem Team in die WM. Gegner ist Italien. Und ihr könnt live dabei sein. Sport1 zeigt die Partie live, sowie auch die weiteren Partien der dew jungs Also, ab 15.15 .15 Uhr alle vor den Fernseher und die Daumen drücken. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin und bleibt gesund. Euer Konstantin.